0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram y Jumaker. Bien, en este episodio exploraremos el papel que juega Vladimir Putin en la disputa entre Estados Unidos y China. Justo después de que Biden y Putin terminaran su cumbre virtual, el líder chino Xi Jinping celebró otra con Putin. ¿Cuál es el objetivo del líder ruso en esta batalla por el poder global? ¿Y cómo vemos los acontecimientos clave de cara a los Juegos Olímpicos de 2022? Hablaremos de esta y de otras conexiones a continuación. Y ahora, entremos en materia. ¿Qué ambiciona Putin en esta disputa por el poder mundial? Después de que se celebrara la cumbre virtual del presidente Biden con Putin sobre Ucrania, los informes que se publicaron en Estados Unidos mostraron que existen altas tensiones entre las dos naciones. Biden advirtió que si Putin invadía Ucrania, le impondría fuertes sanciones económicas. También la OTAN reposicionaría sus tropas en Europa. Días después, Putin y el presidente Xi Jinping celebraron una cumbre virtual en la que el mensaje central fue presentar resistencia espalda con espalda contra esto, según el medio ruso Kommersant. Espalda con espalda haría referencia a un supuesto frente unido contra Estados Unidos y Occidente. Es decir, en el caso de que las fuerzas rusas decidieran atacar Ucrania y con el fin de aplacar las amenazas de las aplastantes sanciones occidentales, Xi Jinping propone que Rusia y China cooperen para, cito, salvaguardar más eficazmente los intereses de seguridad de ambas partes, aunque las dos naciones no tienen ni un acuerdo formal de defensa ni una alianza. Los Juegos Olímpicos de la Discordia en estos momentos, tanto Rusia como China se encuentran en tensión con Occidente. Xi Jinping de China se enfrenta a un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Beijing de este invierno por parte del presidente Biden y otros países como Canadá, Lituania, el Reino Unido y Australia. Durante la cumbre consiguió que el presidente ruso Putin se comprometiera públicamente a asistir. Los expertos señalan que la pieza clave que se debe observar es la falta de acuerdos oficiales entre Rusia y China a pesar de que ambos se han convertido en foco de la atención internacional por sus respectivas violaciones de los derechos humanos y sus ambiciones sobre Ucrania, no se están produciendo alianzas oficiales de este tipo entre Rusia y China. ¿Por qué? Desde un principio, esta reunión entre Putin y Xi se centró en dos cosas. Una, la defensa contra las amenazas extranjeras. La otra, los Juegos Olímpicos del próximo año en China. Rusia y China se comprometen a no politizar los Juegos Olímpicos. Sin embargo, en los Juegos Olímpicos de 1980 China boicoteaba la cita con Moscú, después de que los antiguos soviéticos invadieran Afganistán. También es irónico que tanto el gobierno ruso como el chino estén de acuerdo en supuestamente no politizar este evento. Los Juegos Olímpicos de Beijing se han instrumentalizado se emplean como una herramienta de propaganda para extender el poder de Beijing. También como una forma de promocionar el régimen autoritario de Beijing. China está formulando un plan para hacer que personas influyentes extranjeras promocionen los Juegos Olímpicos mientras continúan los boicots. Beijing ha estado empleando a los extranjeros para que se dirijan al público occidental a través de las redes sociales y de plataformas como YouTube. El New York Times, de hecho, publicó un nuevo informe al respecto. Luego está la cuestión de Ucrania. ¿Defenderá China a Rusia? y Rusia a China? ¿Acudiría China a defender a Rusia si se desatara un conflicto europeo sobre Ucrania? ¿O acudirá Rusia a la defensa de China en la lucha por Taiwán? En ambos casos la respuesta es difusa. Esto plantea la pregunta... Si China y Rusia están realmente tan compenetrados como parecen, ¿por qué no han prometido defenderse mutuamente en la conquista de sus objetivos? Es decir, Crimea para Rusia y Taiwán para China. Son preguntas que la cumbre dejó sin responder. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Yo definiría esto más que como una alianza, como algo que todos hemos escuchado en alguna ocasión. «El enemigo de mi enemigo es mi amigo». Da la sensación de que no es que Rusia y China hayan acordado mutuamente convertirse en aliados, sino que Estados Unidos les ha obligado a acercarse. Pero ¿piensa Putin realmente de esta manera? ¿Una relación de amistad con China? La intención de Putin parece ser esta según los expertos. Putin estaría estrechando lazos con China en un intento por forzar a Estados Unidos y a la Unión Europea para que disminuya la presión sobre Rusia en el asunto de Ucrania. La entrada en escena de China proporciona una vía de escape a las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué lo digo? Tomemos como ejemplo el mar de la China Meridional. China reclama la línea de los nueve guiones, y que todo lo que queda dentro se considere parte de China. Esto, por supuesto, es algo que el mundo no reconoce. Las relaciones que mantiene Putin con Indonesia y Vietnam han intensificado las protestas en contra de las pretensiones chinas. Según el centro Wilson, esta expansión que lleva a cabo Rusia en el mar del sur de China está actuando como contrapeso al ascenso de China. Una posible reacción en cadena. El conflicto China-Indonesia. Los países del sudeste se han dado cuenta en los últimos años que el intento de China de tomar posesión de las aguas del mar del sur de China va a generar un impacto negativo en el crecimiento económico de los países del sudeste cercanos. De hecho, China e Indonesia mantuvieron una disputa en el mar de China Meridional que comenzó en agosto. El enfrentamiento provocó el despliegue de cuatro buques navales chinos en la zona, mientras Indonesia realizaba un ejercicio militar conjunto con Estados Unidos llamado Eagle Shield o Escudo del Águila. El portaaviones USS Reagan entró en un momento dado a siete millas náuticas de la Plataforma Petrolífera Indonesia. El kit de la cuestión es que la Plataforma de Perforación Petrolífera de Indonesia, que se ha registrado con el nombre de tiuna o Atún, se encuentra dentro de la línea de nueve rayas que ha trazado el Partido Comunista Chino. El mar de la China Meridional sigue en juego. Esto se pone aún más interesante cuando descubrimos que la mitad de esta plataforma es propiedad del gigante energético estatal ruso Sarovatneft, que significa Compañía Petrolera de Ultramar. También la plataforma 6.1, en la que Rusia coopera con Vietnam en la extracción de petróleo en el mar de China Meridional, también se encuentra dentro de la línea de nueve rayas y está a solo 108 kilómetros de la plataforma Atún, en la que coopera con Indonesia. En otras palabras, ambas plataformas son propiedad de la rusa Sarubetneft. El meollo de la cuestión consistiría en aumentar y consolidar los intereses geopolíticos de Rusia en el Indo-Pacífico y evitar que el Partido Comunista Chino, PCC, consumara sus pretensiones en el mar de China Meridional, es decir, que China convierta en realidad su reivindicación del mar del sur. Los expertos sostienen que esta acción de Rusia demuestra que el mar de la China Meridional permanece todavía en manos de los países del sudeste. Otro ejemplo sería la India. Si el PCC toma medidas contra las compañías petroleras de Rusia, sus vínculos con otras naciones del sudeste harán difícil que mantengan su legitimidad en el mar de la China Meridional. Este movimiento muestra que Rusia está equilibrando la balanza con el Partido Comunista Chino, lo que aparentemente beneficia a las naciones del sudeste. Veamos otro ejemplo similar. Putin dirigió un equipo para que visitara la India. Esto puede resultar confuso para muchos, ya que la India se acerca cada vez más a los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué el primer ministro Narendra Modi de la India se reuniría con Putin? En una respuesta rápida, se trata de seguridad. En una respuesta un poco más larga, es la seguridad común que comparten sobre Afganistán. Tanto el gobierno indio como el ruso odiarían ver que allí aumentara las fuerzas de los talibanes. También está la disputa fronteriza de India con China. Todo esto constituye nuestro segundo ejemplo. ¿Por qué Putin no es en realidad amigo de China? La visita de Putin tiene como objetivo reforzar las relaciones militares y energéticas con India. Como parte de su acuerdo se vendieron armas, entre las que se hallan una serie de equipos avanzados como sistemas antimisiles... S-400, fusiles AK, aviones de combate, tanques, etc. Y lo que es más importante, la cooperación militar entre la India y Rusia incluye una cláusula de intercambio logístico recíproco, o RELOS, que permite que los militares, tanto indios como rusos, usen las bases e instalaciones de apoyo logístico de la otra parte. Esta cláusula solo significa una cosa: que India y Rusia son aliados militares de facto. Es decir, mientras que Rusia y China solo han apalabrado su amistad, Rusia e India han firmado un acuerdo. Las exportaciones de armas rusas a la India cumplen con un objetivo muy claro. Simplemente miremos estos grandes acuerdos que mencionamos. Las exportaciones de armas rusas a la India. Por ejemplo, el sistema de misiles antiaéreos S-400 que el Partido Comunista Chino solicitó a Rusia cuatro años antes de que lo hiciera la India, ha llegado primero a la India. El medio de comunicación indio, el Russia Times, ha informado públicamente de que la India podría desplegar el sistema S-400 en la frontera entre China y la India a principios del año que viene, ya que se dice que tiene la capacidad de interceptar al avión furtivo del Partido Comunista Chino... Aniquilador 20. El Su-30 MKI, un derivado de la familia de cazas Su-30, es mucho más poderoso que el Su-30 MKK, que Rusia le vendió al PCC e incluso los propios miembros del partido informaron de que la aeronave iguala a cualquier caza de la generación 4.5. Por otra parte, muchas de las armas que Rusia ha vendido a China son de generaciones más antiguas de las que ahora les está vendiendo a la India. El tercer ejemplo, Ucrania. Claramente Putin está tratando de comportarse como un traficante de armas que gana dinero con el conflicto entre India y China. Este nuevo acuerdo entre Rusia e India, si lo sumamos a los acuerdos que India y Estados Unidos firmaron el año pasado, incrementan la presión en la frontera entre China e India. Ucrania pone nerviosos tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos, tal vez sea un reflejo del momento. Este es un momento en el que la mayoría de los países se debaten entre seguir a China o a Estados Unidos, así que Putin se ha aprovechado de este dilema casi hasta el límite. A primera vista parecería que Putin está haciendo un favor al Partido Comunista Chino, ya que distrae a Estados Unidos de la lucha de Biden contra China y desvía la atención hacia Europa. Esto no nos debe sonar del todo descabellado porque vimos que Biden Está tomando la iniciativa de comunicarse directamente con Putin cada vez que las tensiones aumentan. La historia enseñó a los soviéticos a desconfiar del Partido Comunista Chino. Putin está usando la pieza de ajedrez de Ucrania para atraer la atención mundial en ciertos momentos, buscando obtener ciertas recompensas. Llegados a este punto te estarás preguntando por qué Putin no se uniría al Partido Comunista Chino de todos modos. Bueno, en realidad resulta bastante fácil de explicar. Durante la división sino-soviética de los años 80, la relación entre Rusia y China no duró mucho antes de que los soviéticos decidieran que la China comunista tenía un plan diferente para el mundo. El Partido Comunista Chino, según los relatos del libro de Michael Pillsbury, tendió la mano a los Estados Unidos para señalar su intención de alejarse y resistir a los soviéticos. Aprovecharon la oportunidad para ayudar a los Estados Unidos en la Guerra Fría contra los soviéticos, invitaron a Nixon a visitar China y probaron dos bombas de hidrógeno cerca de la frontera soviética. Desde entonces, China y los Estados Unidos trabajaron juntos para perjudicar a la Rusia soviética. Se podría argumentar que la historia ha enseñado a los soviéticos que no se puede confiar en el Partido Comunista Chino. La lucha por el poder hegemónico de Asia También está el hecho objetivo de que muchos sostienen que si el Partido Comunista Chino crece, se convertirá en el eje central de Asia, en la fuerza que dominará al resto de los países asiáticos, a Rusia no se le permitiría existir como potencia mundial después de esto. Rusia sabe también que las históricas disputas territoriales entre China y Rusia pasarían a formar parte de los ambiciosos planes de la toma de poder de Asia del Partido Comunista Chino. Es decir, que Rusia acabaría siendo uno de sus objetivos. Muchos nacionalistas chinos en Internet, los llamados Little Pinks o Rosaditos, tienen este dicho, hoy Taiwán mañana Estados Unidos, al día siguiente Japón y finalmente Rusia. Este dicho entre los internautas nacionalistas chinos es un reflejo del pensamiento que se esconde detrás de los ambiciosos planes de China. ¿Qué quiere Putin? Aunque los críticos argumentan que hacer que China y Rusia se separen no le serviría de nada a Estados Unidos, la verdad es que están ignorando lo que quiere Putin, ¿Quiere Putin a una Rusia que subsista bajo una China comunista más poderosa que Estados Unidos? ¿Qué garantías tiene Rusia de que China no la acabaría coaccionando? Por otro lado, ¿veremos una Rusia que se vuelve amistosa con los Estados Unidos una vez que la Unión Europea, o más bien la OTAN y los Estados Unidos, lleguen a algún acuerdo con Rusia? ¿Veremos cambiar la actitud de supuesta amistad que mantiene Rusia con China? Creo que es algo natural que los líderes mundiales quieran hacer de su propio país una nación poderosa. Recordemos que la relación entre China y Estados Unidos se acabaría deteriorando y evolucionando rápidamente hasta el estado actual. La nueva guerra fría Hoy en día la división entre China y Estados Unidos es cada vez más profunda. El Partido Comunista Chino se ha esforzado en erigirse como la única fuerza capaz de dominar el mundo actual al mismo nivel que los Estados Unidos. Se trata de un movimiento deliberado del Partido Comunista Chino. Busca anunciar al mundo que la era posterior a la Guerra Fría, de una superpotencia, muchas potencias, en la que una superpotencia, Estados Unidos, lideraba una serie de potencias de segundo nivel cuyas fuerzas eran más o menos iguales con el fin de dominar el orden internacional, ha terminado. En el futuro, el mundo estará dominado por las dos superpotencias de esta época de la Guerra Fría, en el futuro, el mundo estará dominado por el Partido Comunista Chino y Estados Unidos. El oso observa cauteloso la lucha del águila y el dragón. Una de las principales razones por las que el Partido Comunista Chino confía tanto en sus posibilidades residiría en que piensa que ha aprendido completamente las lecciones del por qué colapsó la Unión Soviética al tiempo que se ha convertido en la segunda economía del mundo, algo que la Unión Soviética nunca pudo ni siquiera soñar. La cúpula del Partido Comunista Chino cree, en general, que está mucho más capacitada que la Unión Soviética para desafiar a Estados Unidos y que reúne más garantías de derrotar y destruir a Estados Unidos. En esta guerra del águila y el dragón ha aparecido el oso ruso, este vecino de China. Por supuesto Rusia, que ha sido ridiculizada por el Partido Comunista Chino como una potencia de segunda categoría, porque su PIB solo equivale al de la provincia de Guangdong, no se va a sentar a mirar lo que pasa, y aún menos bajo el mando de Putin, un líder tan astuto. Bien, este es nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta lo que escuchaste, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.